0: Vítám všetkých, toto je ďalšia časť podcastu Profesia v praxi a dnes se budeme rozprávať o future skills alebo teda zručnostiach budúcnosti čo bude o 10 rokov a čo môže vlastně človek urobiť preto, aby nezaspal dobu, na čo by sa mali zameriavať študenti, ktorí na trh práce ešte len prídu a budou v roku 2030 pozície, ktoré dnes nepoznáme. V tejto časti podcastu sa budeme teda snažiť odpovedať každému, kdo si pokladá vo svojej hlave otázku, čo môžem urobiť preto aby som bol na trhu práce žiadaný aj o 10 rokov. Diskutovať budeme s Miroslavou Cehelskou, ktorá pracuje v spoločnosti IBM a má na starosti budovanie spolupráce s vysokými a strednými školami a projekty v oblasti employer brandingu. Dobrý deň. Ďakujem a ďakujem za pozvanie. Můžeme môžeme teda začať, čo presne robíte? Vy spolupracujete teda ako som už spomínala, so školami a podieľáte sa na lepšej príprave študentov na budúci trh práce. Začneme teda predstavením, aké potreby bude mať ten budúci trh práce. Čo sa týka, čo vlastne máme teda po najnovšom vedieť? No, začala by som asi tým, že existuje
1: kniha s názvom Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole. Neviem, či ste čítali túto knihu, ale v podstate týmto chcem povedať, že veľa vecí, ktoré my dnes už máme, ktoré jsme se naučili v minulosti, že my se na nich potřebujeme spoléhat, že ta budoucnost ona nebude, my nevieme, jak ta budoucnost bude vyzerať, ale na jednu stranu to, co jsme se doteraz naučili, tak to by jsme měli nějakou používat, věřit v sebe, že to dokážeme. A zase na druhou stranu, myslím si, že potřebujeme u seba budovať alebo mať taký zmysel pre kontinuálne sa vzdelávanie že to je také dôležité, keď ideme dopredu a chceme byť úspešní a šťastní, tak určite to od nás táto doba aj tá budúcnosť bude vyžadovať, aby sme sa vedeli
0: kontinuálne vzdelávať a učiť sa. Celkovo, keď teda rozprávame sa o budúcnosti, aj v učebniciach sa teda spomínajú dva druhy zručnosti. Často se hovorí o teda nějakých technických zručnostech, které nás neminou kvůli a automatizaci, ale taktiež taktéž i těch mekých zručnostech. Vieme si nekteras, možno že konkrétněji povedať, že čo teda musíme vedieť, aby sme v budoucnosti naozaj mali stále hodnotu na tom trhu práce? To je taká široká otázka, ale začala by som asi tým, že
1: zaujal ma, keď som sa pozerala, jeden prieskum od spoločnosti McKinsey Global Institute, ktorý vlastne pre, na to, čo ste sa spýtali, aby som vám zodpovedala, rozdeluje tie schopnosti a zručnosti ľudí do piatich veľkých kategórií a hovorí o tom, ktoré tie zručnosti do budúcnosti budeme potrebovať viac alebo menej. Hej? A teraz, keď si pozrieme sa na to, že určite aj vo vašej práci, aj v mojej sa tá ta práca sa mení aj kvôli tomu, že prichádza, tak ako ste správne povedali, nejaká automatizácia, robotizácia, umelá inteligencia do našej práce. A to všetko ovplyvňuje, ako sme organizovaní, ako ta práca na pracovisku je organizovaná, a to samozrejme mení, aký je dopyt po tých jednotlivých zručnostiach alebo schopnostiach do budúcnosti. Čiže keď sa pozrieme na to, čo hovorí ten prieskum, tak on v podstate tie zručnosti rozdeľuje do piatich základných skupín. Prvou skupinou sú fyzické a manuálne zručnosti. Um, to jsou také klasické, o kterých asi predpokladáme, že po nich ten dopyt nebude tak veľmi vstúpať, skôr ten dopyt bude klesať po tých fyzických a manuálnych zručnostiach a hovoríme, že nejaký predpoklad do roku 2030. Ďalšou velkou skupinou jsou základné kognitívne schopnosti, kde hovoríme o nejakom um, spracovávaní základných dát. Ani tam nebudeme vidět veľký dopyt. Tretou skupinou sú vyššie kognitívne schopnosti a čo si pod tím predstavujeme, to je niečo ako um, vedieť kreatívne rozmýšľať, spracováť komplexné informácie. Tak tu už vieme si predstaviť, že asi ta doba priniesie to, že určite budeme potrebovať viac takýchto schopností alebo sa v tom zdokonalovať. Ďalšou veľkou skupinou sú tzv. social and emotional skills. Ano, a tam to je niečo ako keď si predstavíme niekoho, že niekto má schopnosť uh, odváži sa podnikať, to znamená má podnikateľského ducha, je to nejaký líder, ktorý sa narodil lídrom alebo sa v tom zdokonaluje. čiže niekto kto dokáže manažovať ostatných, to sú také, také schopnosti, ktoré jednoducho tie stroje nebudú nikdy mať a práve preto sa předpokládá, že po takýchto zručnostiach a schopnostiach bude ten dopyt rásť. No a Také moje, že najobľúbenejšia skupina sú tie technologické alebo technické skills zručnosti, po ktorých samozrejme ten dopyt bude najvyšší, ale nielen len aj najvyšší, ale ten prieskum hovorí, že bude aj najrychlejšie rásť tá potreba ľudí, ktorí dnes už ovládajú alebo budú musieť ovládať nejaké pokročilé IT skills a programovanie. No a do tejto skupiny by som, teda aby som tak priblížila poslucháčom, že o čom hovoríme, že čo určite budeme všetci potrebovať a čo dnes už používame aj máme sú ako keby také základné digitálne zručnosti. A keď poviem digitálne zručnosti, čo si pod tým predstavíme, no, od napísania jedného e-mailu, poslania ho, až po naprogramovanie nejakej aplikácie. A to sú tie digitálne zručnosti, ktoré podľa mňa my na nich potrebujeme pracovať. Teraz možno niektorí z vás poznajú iniciatívu To dá rozum. Táto iniciatíva vlastne skúma, že... Potreby 21. storočia v týchto digitálnych znalostiach, ako sú prietané do školstva, ako pripravujeme naše deti na školách na tieto výzvy. A ja iba veľmi stručne poviem, že necelých 20 riaditeľov pripisuje dôraz práve na školách práve rozvíjaniu týchto digitálnych zručností. Čiže um, myslím si, že to je niečo, v čom sa potrebujeme zdokonaľovať. A aby som to dokončila, tak v tej druhé časti by som možná spomenula, že k tým digitálním zručnostiam jednoducho dnes to, čo my všetci aj robíme. A to je takzvaná, jako keby... Mediálna gramotnosť alebo gramotnosť v médiách. ty myslím, no tak niektorí z nás určite majú Clubhouse stiahnutý a teraz buď sa v ňom vieme orientovať, alebo nevieme. Vieme tam invajtnúť, pozvať nejakého frenda, kamaráta alebo nevieme. Alebo ja keď napríklad v práci s kolegyňou pripravujeme nejaké novinky na našej internetovej stránke, tak je to o tom, že či vieme nejaký kontent zavesiť na nejakú web stránku, nejaký digitálny obrázok. Jej, čiže uh, vlogovanie, blogovanie a všetky tieto veci to považujem do skupiny digitálnych zručností aj také mediálnej gramotnosti, ktorý my dnes už máme. Jej, nejaké základy, ale nie samozrejme nie každý to ovláda,
0: ale to je niečo, na čom by sme mali budovať. V teda ste zástupca aj zamestnávateľa, priamo spolupracuje so školami, či už strednými alebo vysokými školami. Tým pom viete povedať, že ako prebieha takáto spolupráca.
1: No, keď sa zamyslíme nad tím, že proč dnes vlastně firmy spolupracují so školami, tak vidím tam jako keby taký, také dva priestory. Za prvé, na jednu stranu tam jde o to, že chceme nějakou potrebu uskutočniť, naplniť a na druhej strane, já ja si myslím, že firmy, jako, ako je ta náša, tak máme aj nějakou povinnost v tej spoločnosti. Hej? Čiže na jednu stranu potrebujeme tých správných lidí na otvorené pozície, které máme a keď ten školský systém, ktorým my poznáme, že má nejaké svoje slabšie miesta. Uh, možno nedostatky, alebo má svoje úskalia, uh-huh. nazvieme to takto, uh, tak jednoducho my vieme, že aj keď potrebujeme nejakých absolventov alebo nejakých študentov, ktorí majú nejakú špecifickú znalosť, a my dnes vieme, že tá škola tie deti to všetko nenaučí, pretože tá škola buď nemá kapacitu, alebo nemá tých odborníkov, alebo nemá financie, tak my by sme práve mali byť tí, ktorí sa snažíme o to, že tej škole pomôcť, aby sme spoločne vychovávali tú mládež. Čiže tam by mala fungovať nejaká nějaká spolupráca na oby dvou strán. Čiže vlastně my jsme i kvůli tomu začali spolupracovat takmer už před 5 rokmi, tak trošku povedala bych, cíle vědomější s těmi školami, jednak aby jsme tím študentům na školách přiblížili trochu praxe k tej teorii, kterou mají. Na druhé straně i kvůli tomu, aby jsme se zviditelnili, protože dnes sa ještě najdou stále lidí, kteří bohužel si myslí, že IBM sedí při poluse, Čiže potrebovali jsme světu dať vědě, že čo my vlastně robíme, lebo je ťažko dnes vysvětlit, vysvětlitelné aj našim rodičům, že čo robí vlastně IBM. Takže to jsme sa snažili. No a na druhou stranu aj teda rozviať těch študentov. Číže... Máme spoluprácu s vysokými školami, máme spoluprácu
0: s ostrednými školami a máme množstvo projektov. A viete teda povedať aj, že aké sú to tie projekty? Čo napríklad čaká takého študenta, ktorý sa zapojí? Či ide o prax priamo vo vašej firme, alebo sú to rôzne kurzy, alebo čo si pod touto spoluprácou môžeme predstaviť?
1: No... My sme si pozvali na se sa zvykol že deň učiteľov, takže my sme pozvali na také diskusné fórum aj zástupcov akademickej obce. Začali sme tak intenzívnejšie s vysokými školami a my sme sa vlastne ich spýtali, že čo by oni chceli od nás. Lebo sú to pre nás poromade partnery, ktorí majú ešte nejakú tú sú miienko tvorci pre tých študentov, čiže pre nás sú to partnery na spoluprácu. No a my sme sa vlastne rozpravili o tom, že čo všetko by sme mohli poskytnúť. Na druhú stranu sme interne hľadali nejakých dobrovoľníkov v rámci našich zamestnancov, ktorí by nad rámec svojej pracovnej činnosti boli ochotní tráviť čas práve spoluprácou s vysokými školami. Čiže dnes máme Niekoľko veľa úspešných projektov, niektoré sme samozrejme museli zmeniť kvôli tomu, že sme prešli do onlineového priestoru, ale spomeniem asi také najvýraznejšie a najúspešnejšie, tak sú to akreditované predmety, ktoré máme na vysokých školách. Ďalej máme tzv. hostované prednášky od IBM, to sú také one-time Nepulárné slova. Vinezimové eventy alebo jednorázová prednáška odborníkom z IBM, ktorý rozpráva na nejakú tému. A školy nám povedia, že na ako tému by chceli, aby naši zamestnanci prišli porozprávať, čiže my posielame odborníkov na všelijaké rôzne témy, čo školy potrebuj. Ďalej máme. Mali sme veľmi úspešný program pred covidom internship program pre študentov. Mali sme výborně výborne urobené assessment centra pre študentov, kde oni za každým bolo našou podmienkou, že dostávali spätnú väzbu každý jeden z nich, ktorý prešiel assessment centrom, či už bol alebo nebol prijatý. Ďalej dnešnej dobe funguje traineeship program pre študentov. Robia u nás diplomové práce študenti, jak mají zájem, prípadne bakalárske práce. Velmi úspešným projektom bol takisto aj job shadowing. To znamená, že jsme pozvali študentů k nám do práce, aby strávili jeden deň s menežérom alebo na jednotlivých oddeleniach, čiže oni tým pádom si vedeli představit viac, ako funguje taká práce v korporácii, jak se předtím s tím nestretli. No a potom samozrejme pýtali jste se sa na povinné praxe, no nie každý má tu možnosť, že pracuje v rodinné firme, že v rodinné firme si môže urobiť prax, proto jsme chceli aj my tým vysokoškolským študentom ponúknuť nejaký priestor, kde by si tu prax mohli oni spraviť a vymysleli sme taký nový projekt, který bol, že absolvují povinnú prax v IBM. Čiže to sme robili. No a potom sú to také rôzne akci a eventy jednorázového charakteru, ale co sa týka vysokých škôl, môžem povedať, že ta spolupráca je postavená na také dlhodobé spolupráci. To byla i podmínka při podpisovaní memorándu spolupráci, že ak něčo začneme, tak oni rátají s tím,
0: že to bude dlhodobý projekt. Víte nějak povedať, že aká je potom ta pridana hodnota, že keď máte presne tých študentov, ktorí iba nastupujú uh, do týchto vašich programov alebo teda zoberú si aj tú prácu a jednoducho prichádzajú do spolupráce s IBM, že aký boli predtým a že čo získajú potom? Čo sa z nich stane? Čo, majú, čo je teda to navyše, čo dostanú? No, začnem asi
1: tým, že my sme robili prieskomy do... Z roku 2018 v spolupráci so spoločnosťou GFK sme si stále merali, ako nás vlastne vnímajú študenti, aby sme vedeli povedať, že či tieto aktivity, ktoré my vlastne organizujeme, či aký majú dosah, či majú nejaký efekt a či má zmysel v nich pokračovať, keďže samozrejme si na nich stále pýtame nejaké peniaze. No a už vtedy nám ti študenti povedali, že takmer 79% všetkých opýtaných študentov, ktorí sa zúčastnili prieskumu, nám potvrdilo, že počas štúdia pracujú. Čiže oni vedia velmi dobre podľa mě, že buď pracují vo svojom obore protože sa jim to zíde a neskôr sa im jednoduchší získa práca lepšie platená alebo potrebujú peniaze kvôli tomu, lebo, lebo potrebujú peniaze a chcú, povedzme, cez leto niekam cestovať. Čiže ten rozdiel medzi tým záleží že od študenta samotného, že čo on vlastne chce, kam smeruje, či vie, čo chce robiť, alebo proste má taký life, že teraz ešte si bude užívať a nechce sa venovať kariére. Prípadne je to o tom, že ešte nevie úplne, čo by chcel robiť. Ne? Čiže je taký, je to rozdiel, že ide, možno oni by lepšie vedeli povedať, ale určitě je to, je to o tom, že budú jednodušši zamestnateľní, keď už majú nejakú prax.
0: Celkovo vlastne sme sa tu rozprávali. E, teraz môžeme prejs od študentov aj k zamestnancom celkovo, e, na trhu práce, ktorí se teraz nachádzajú. E, spomínali ste tie technické digitální zručnosti a. E, v podstate stále sa nám ukazujú ako vzoroví zamestnanci práve I odborníci ktorí vedia programovať. A keď sa rozprávame o, o budúcnosti, tak práve sa nám ukazuje to programovanie, že áno, toto sú ľudia, ktorí, ktorí to vedia, takto by, takýmto štýlom by sme mali my ísť, ale väčšina Slovenska programovať nevie, tak sa chcem spýtať, že či naozaj budeme musieť vedieť programovať všetci. No, tak teraz vás prekvapím, áno,
1: lebo tak zaprvé, My si budúcnosť nevieme predstaviť. Ja teraz poviem, že že prečo. Náš mozog rozmýšľa lineárne ale ty technologie, ktoré se dnes vyvíjajú, oni idú takým tempom rýchlim, že to, sú, to je vývoj exponenciálny. Hej? Čiže my si víme predstaviť, že vy a ja, že čo asi budeme robiť za 5 rokov. No, keď sa pozrieme spätne, 5 rokov dozadu a spomínate si napríklad na všetko, čo ste prežili za tých 5 rokov, tak náš mozog si nejako bude vedieť predstaviť, že aha, tak za tých 5 rokov asi, že kde budem, čo budem používať, kde budem tráviť čas. Lenže tá doba ide exponenciálne. Čiže to, čo vy si predstavujete, že bude za tých 5 rokov, ono to už bude za 3 roky. Čiže to je jeden aspekt. A teraz k tomu programovaniu. Že to programovanie je vlastne, to je jazyk. Áno, to je jazyk strojov. Čiže vy, ak dnes máte angličtinu, vám to pomáha? Áno, pomáha vám dnes angličtinu. <laughs> Čiže, ak by ste vedeli len po anglicky, pomohlo by vám to? No my nechceme, aby všeci vedeli, že iba programovat, ano, že my potřebujeme mať ako keby takého komplexnejšieho človeka, Čiže to programovanie v nejakom dôsledku každého z nás sa dotýka, ale nepotřebujeme byť všetci úplní experti. Za druhé, um, my dnes už programujeme, len my si to ešte neuvedomujeme. To znamená, že my už dnes napríklad, tuto, keď sa rozprávame, že či si kúpime byt a kde si ho kúpime a náhodou plánujeme, že tam budeme mať také funkcie smart home, to znamená, že prídete po obede domov, nechcete prísť do rozhrúčeného bytu, tak si naprogramujete v tých svojich funkcionalitách, že sa vám žalúzie zatvoria na západnej strane, kde máte okná o 14.30. Áno, a to už programujeme, ani o tom nevieme. Alebo poviete si, že idete si vytvoriť event v kalendári, aj to už je programovanie. Alebo taká práca s Excelom, aj to je dnes už programovanie. Práca s bunkami vyhladávame a tak ďalej. Čiže to programovanie my už dnes máme, len si ho neuvedomujeme, lebo jsou za tím nějaké buttons, nějaké, nějaké Enter tlačítko, které my stlačíme, ale to programovanie my už dnes máme.
0: Celkovo teda uh, můžeme vidět, že nejako napredujeme, a ja keď si spomeniem, vy ste aj hovorili, že kde, som bola, kde sme boli 5 rokov dozadu, ja si pamätám, že 6 rokov dozadu som nastupovala na trh práce a teda ja som vtedy nastupovala do redakcie jedného, denníka na Slovensku a pamätám si, že vtedy ešte to fungovalo takže som dostala svoj prvý služobný telefón, ktorý bol dosť zastaralý smartfón, na ktorom viac veci nefungovalo, ako fungovalo. A potom, keď som z tej redakcie odchádzala neskôr, tak si pamätám, že každý zamestnanec dostal nový iPhone s tým, že tí zamestnanci sa ani netešili, lebo to brali tak, že a teraz sa od nich už bude očakávať, že budú musieť robiť tie live streamy, budú musieť prinašať ak- okamžite hneď nové fotky z místa, kde se nacházejí. Že jednoducho brali to jako istu zradu. A teraz když se pozrieme, že kde sú, už možno, že kde je to žurnalistika dnes tak je to úplně všedné, že dostáváme ty informace hneď. Člověk jde na tlačovku, streamuje. Eh uh, přideva fotky, takže můžeme vidět, že vlastně ten člověk se učí aj u toho zaměstnavatele přímo na tej pozici, aj když si to možná až tak neuvědomuje vždy, že Dá sa tým pádom povedať, že tí zamestnanci zažívajú to celoživotné vzdelávanie aj vďak, teda hlavne vďaka svojemu zamestnaniu a bude im to stačiť, že bude ich k tomu ťahať ten zamestnávateľ, alebo by mali robiť niečo navyše?
1: Asi by som sa pozrela na to, že každý z nás má nejaký plán, alebo cieľ, alebo nejaké sny a my keď jednoducho sa budeme vzdelávať sami od seba, tak nám to samozrejme môže pomôcť, lebo nám to pomôže k tomu, že nás povýšia alebo nám dvihnú pláda, alebo sa staneme šefom firmy alebo nejakým riaditeľom. Čiže to je jeden aspekt a druhá vec, že my to vzdelávanie, my sme ukončili všetci nejakú školu, ale my stále máme možnosť sa učiť. Aj ten zamastnávateľ dáva veľmi veľa príležitostí, a keď sa pozriem k nám do firmy, súže sú že nekonečné možnosti, ak by som sa chcela napríklad vzdelávať v oblasti blockchainu, tak si môžem kliknúť a môžem celý víkend iba študovať z tých materiálov všetkých, ktorými firma poskytne. Čiže nemôžem sa vyhovárať na to, že dnes sa nemám kde, alebo nemám čo a či už je to zamestnávateľ, alebo si niekde vyklikám prihlásim sa na nejaký onlineový kurz a urobím si certifikát na nejakej zahraničnej škole, alebo si len stiahnem nejakú e-knihu do môjho Kindlu, tak je to čokoľvek, ale dnes máme toľko veľa možností, že podľa mňa bojujeme s tým, ako si to efektívne zorganizovať, aby sme sa vôbec k tomu dostali.
0: A myslíte si, že čo sa týka Slovakov, uvedomujú si to, tú potrebu celoživotného vzdielovania, alebo možno, že vášho okolia, že vidíte, že naozaj ľudia si to uvedomujú a pracujú na sebe, alebo by sme možno, že sa mali nejak polepšiť. V mojom okolí, čo vidím, tak... Um...
1: Ak existuje nějaká věc, která vás baví, která vás zaujme, tak já vidím, že v okolí mám známych a známe, které jednoducho, když ich niečo natchne, tak sa tým zažeru a začnu sa v tom ako keby vzdelávať. Ja si myslím, že to, že človek nevie možno, čo ho baví, a preto sa o to tak nezaujíma, nevzdeláva, ale už keď raz na to príde, že v čom má tu svoju passion, tak už potom ide. Môžem, teda napríklad ja povedať o sebe. <laughs> Um, Do toho. <laughs> že to celoživotné vzdelávanie je pre mňa, mňa tak oslovilo, tak pred rokom som sa začala zaoberať teda takou a bavilo, že um, coaching aj mala som na to svoj nejaký názor, ale kým som o tom nedozvedela sa viac, takže začala som skúmať a v podstate pre mňa sa toto stalo takou mojou hobby, passion, kde od septembra som sa prihlásila na kurs a um, objednala som si cez Amazon množstvo kníh. Našťastie sa mi podarilo pred dvoma týždňami absolvovať certifikát a úspešne byť certifikovaná ako life coach. Okrem toho všetkého som si zobrala ešte jeden kurz v Amerike, ktorý sa týka coachingu, pretože až tak ma to veľmi chytilo, že namiesto večerného pozerania Netflixu, aj keď niekedy robím aj to samozrejme, ale bola som ochotná vstať od toho, toho gača, jednoducho a ísť si sadnúť a študovať si tie veci o coachingu. Čiže ja verím tomu, že ľudia, keď si nájdu to svoje hobby, ktoré ich veľmi baví, tak vedia sa do toho úplne zažrať a vedia sa v tom nájsť. Ale
0: treba vlastne poukázať, že každé v podstate jedno hobby nebude asi stále vyzerať tak isto, aj túto sa treba nejak stále vzdelávať, ja iba môžem povedať, štatistiky, ktoré sme našli, s tým, že vlastne často sa napríklad poukazuje práve na už spomínaných IT-čkárov, že oni sú už závodov, že však vedia programovať všetko a... bola zaujímavá vlastne analýza zo zahraničia, ktorá vypočítala, že priemerná životnosť technologickej znalosti je 18 mesiacov. To znamená, že ani ti IT-odborníci vlastne nie sú dnes závodov, všetci sa musíme učiť.
1: No oni, tí ITčkári, keď sa pozriete na to a verejte, že či sú zavodov, alebo nie sú zavodov, no niektorý sa, niektorým ľuďom sa môže zdať, že tí naši ITčkári a ITčkárky, aby sme hovorili aj o ženách, Určite, áno. že oni sú zavodov, ale v podstate to sú len pracovné skills, ktoré oni majú a oni sú v, podľa mňa v tej nevýhode, že oni sú v konkurencii s celým svetom. Hej. To znamená, keď si predstavíme, aby som vysvetlila, že čo tým myslím, predstavme si, že vy, Nikola, máte tuto niekde lokálne kaviareň, áno. to znamená, že ako konkurenciu máte lokálne kaviárne tuto v Bratislave, ale nekonkurujú vám nejaký, nejaké kaviárne povedzme, z Polska, z Ukrajiny, z Maďarska, z Rakúska a tak ďalej. Kdežto títo naši it keď si predstavíme napríklad nejakú slovenskú firmu, ktorá programuje pre nemeckého klienta, no oni už přicházejí na ten konkurenčný trh, kde už přicházejí i iní globální konkurenti pro nich, ano? Čiže oni to nemají v této chvíli, že úplně až také vyhraté. A musia sa viac snažiť. Například, ak by som si ja chcela objednať službu nějakého slovenského ITčkára, tak možno poznáte niektorý aplikáciu Fiverr. Jednoducho, tam si zo zahraničia môžem objednať službu akéhokoľvek ITčkára a to nie ide len o to, že ta služba je lacnejšia, ale môže byť aj kvalitnejšia. Čiže ti ITčkári nemajú v tom až takú, velkou akože, veľkú výhodu nie sú ano je ich málo. Ich zručnosti, ich schopnosti sú akože povedala by som vzácne kvôli tomu, že ich je nedostatok, sú dobre zaplatení, pretože ich je nedostatok, ale oni tiež na sebe budú musieť pracovať a majú tú konkurenciu dnes podľa mňa väčšiu, ako my si vidíme, vieme predstaviť. Keby sme si zobrali takých právnikov na Slovensku, no keby tí právnici mali takú globálnu konkurenciu, tak asi by im nebolo až tak dobre. To je len tak pre názornú
0: ukážku. Keď sa rozprávame o budúcnosti, dajme tomu, že rok 2030 vy máte nejakú predstavu, že čo budete vtedy robiť? No, ja
1: niekedy neviem ani, čo budem robiť zajtra. <laughs> Ale keď sa pozriem na rok 2030, tak sú nejaké veci, o ktorých, ktoré viem, že nebudem robiť. Ja veľmi rada pracujem s ľuďmi, čiže ja si myslím, že v roku 2030 budem určite pracovať s ľuďmi. Budem robiť robotu, ktorá ma baví, lebo stále som mala to šťastie, že našla som si takú prácu, ktorá ma bavila. Čiže asi budem v nejakom kolektíve, asi budem mať aj nejakých international colleagues alebo friends, budem rozprávať určite aj po anglicky. Myslím si, že doma budeme mať nielen robotický výsavač, ale možno ešte nejakého ďalšieho robota, ktorý nám s niečím doma pomáha. A určite budem robiť asi niečo, čo ma baví.
0: No, rozpráva sa, že niektoré teda pozície môžu zaniknúť do roka 2030. Vidíme to vlastne aj dnes, stále sa ukazuje taký ten klasický príklad pokladníke, ale vidíme klientská podpora, že človek, kým sa dovolá naozaj, teda volá už človekom, je to skôr výnimočné, väčšinou sú tam nejakí boti. V administratíve vidíme dnes, že naozaj firmy stále menej a menej potrebujú ľudí, lebo využívajú už nejaké zdieľané systémy. A možno, že aké tým pádom pozície nás čakajú? Viete, už možno, že niečo povedať, že čo sa dá predstaviť, že čo budú hľadať zamestnávateľe a akých ľudí na pozície, ktoré dnes nepoznáme práve v tom roku 2030?
1: To by mohol nejaký futurológ povedať, <laughs> že čo asi bude alebo nebude. <laughs> Ale poviem vám, našla som takú jednu, um, jednu uh, zaujímavosť, len tak, aby sme si vedeli predstaviť, že tie deti dnes, ktoré majú menej rokov, že v roku 2030, ktoré možno už budú vstupovať na pracovný trže. že čo by oni chceli robiť? Tak v akej spoločnosti my to dnes žijeme? No všetky deti by chceli hlavne, viete čo robiť? Natáčať videa. Mám tu top 10 jobov, ktoré by deti chceli je tu na prvom místě, si určite tipnete, že je to youtuber, ano, takže deti chcú byť youtuberom, chcú byť blogeri, vlogery, chcú byť muzikanti, chcú byť herci, chcú natáčať filmy a potom na posledných miestach tu máme, že chcú možno byť niektorí aj že spisovatelia, ale kde sú tie deti, ktoré chcú objavovať vesmír? Nej, že, že kde sme my sa to dopracovali ako spoločnosť, keď my vlastne vidíme, že všetky deti chcú natáčať videa? Čiže a To inak také zaujímavé, že či vy by ste ako spoločnosť Profesia nechceli robiť aj prieskom o tom, že, kol, že čo chcú tie deti robiť v roku 2030, alebo Ja aké... si,
0: ja si pamätám, že teda na poslednej prednáške, ktorú som zrovna jemala a boli tam deti, ktoré mali do 12 rokov, myslím, keď som sa ich spýtala, čo chcú byť, tak všetci chceli byť influencermi, no, čiže niečo podobné. Áno. Takže máte pravdu. Áno. No a potom, keď sa pozrieme
1: na to, že asi aké joby možno budú z toho, čo ja som akože niekde našla. A a ma to zaujalo. Tak myslím si určite, že to bude. Dnes tie smartfóny máme každý v rukách niekoľkokrát denne. pozeráme, aké sú novinky na Facebooku, LinkedIne, čo je nové nádení len v tejto dobe a tak ďalej. Čiže ja by som povedala, že určite to bude v jednej oblasti veľkej, a to je zdravie, terapeut digitálnej detoxikácie. Je tu taký predpoklad, že v roku 2030 nepochybně bude toto jedna z takých pozícií, ktorú budeme potřebovat, pretože podľa prieskumu spoločnosti Deloitte V roku 2017 sme si ten smartfón kontrolovali 50 krát denne. A předpoklad, že v roku 2023 to bude až 65 krát denne. Ano, čiže my určite dnes sú aj také povolania, ktoré vyžadujú, že pracujete s tým mobilom možno celý deň ale asi sa to nejako prejaví aj na našom na psychickom zdraví a asi budú aj ľudia nejako závislí od týchto mobilov a možno to je jedna z prác, ktorá bude existovať v budúcnosti, ako sa odnaučiť a ako nebiť závislí takto na smartfónoch. To je jedna věc. druhá vec, čo mne sa páči, niekde som viděla videa, ako drony nám budú nosiť, že nebude, nebude toľko veľa kuriérov chodiť na tých autách, ale že nám drony budú presne dávať pred dom, alebo ja neviem, či na balkón do nejakého vymedzeného priestoru vy im presne nadefinujete, že na tento meter štvorcový si prosím, aby mi dron hodil všetky zásielky, ktoré mi prídu z Amazonu. Čiže to je podľa mňa tiež taká zaujímavá vec niečo s tými dronmi. Um, potom som ešte našla napríklad taký etický hacker. V roku 2030 sa predpoklada, že... Veľa společnosti, ktoré pracujú s personálnymi dátami, budú práve čeliť útokom. Hackerov, čiže možno vaše IT oddelenie v profesii možno bude dvojnásobne väčšie ako je dnes, protože budete mať ľudí, ktorí sa budou zaoberať tým, že kde asi ten hacker ďalší zautočí, kde nám bude chcieť zobrať ty dáta a, a nejako ich využiť pre seba. Čiže to sú takéto joby. No a potom viem si predstaviť ešte aj samozrejme, že budeme mať veľmi veľa robotovať ten algoritmus, ktorý je dnes ktorý bude nastavený pre tie roboty, ono, ono, bude ho treba nejakou dobre nakonfigurovať a ich ho dobre vedieť odkontrolovať, aby někde nespravil chybu. Lebo čo som sa dočítala, čo sa stalo v spoločnosti Amazon v roku 2014, tam jednoducho ten robot, ktorý využíval svoje nejaké nastavenia pri výbere uchádzačov správných na pozície, tak sa pomýlil. A myslel si, že najlepší uchádzači sú iba muži. Hej, čiže odmietal všetky ženské, áno, že, čiže myslel si, že totižto tie mužské profily sú vhodnejšie pre určité pozície a začal odmietať ženské. Hej. Čiže taký konkrétny príklad, že prečo bude potrebné v budúcnosti monitorovať aj tie roboty, aj tie algoritmy, ktoré majú nastavené.
0: Stále je potrebná spolupráca myslím ano. si, spolupráca
1: robota. Áno, a... a myslím si, že do budúcnosti vždy to bude o tom, že tie roboty, oni majú nejakú, nejakú schopnosť nám v tej našej práci pomáhať robiť ju rýchlejšie, efektívnejšie, ale nikdy eh, asi nenahradia ten ľudský, ľudskú schopnosť, či už je to manažovať ľudí, byť milí, vedieť sa pozabávať, čiže to jsou podle mě také práce, také schopnosti, které určitě budeme potřebovat v budoucnosti a myslím si, že například také zdravie bude health care, bude jedna
0: velká oblast, kde tie nové pozície určitě budou vznikat. Poďme sa ale pozrieť, my sme vlastne sa rozprávali aj o tej budúcej generácii, ktorá ešte nie je často ani v školách a že chcú byť influencermi. A teraz ti influencermi asi nebudú až tak, teda nechcem povedať, že nebudú potrebný, ale e, máme tu teda iné pozície, ktoré nám budú znikať v roku 2030 a teda ja nechcem zavadzať úplne do vášho súkromia, ale viem, že teda ste matkou dvoch synov. E, ako vediete? vy, uh, svoje děti, že spoliehate sa na školu, alebo čo by ste poradili takto? Čo by ste poradili rodičom? Je dobré se spoliehať na školu, alebo ako vedia pripraviť na budoucnost svoje deti niek naviše? Čo jim ešte môžu ponúknuť? No, já ja jsem z učitelské rodiny, takže já ja v
1: prvom rade tej škole dôverujem, že učí deti to najlepšie, ako vie, aj to najlepšie, čo vie. Určitě obdivám prácu, učiteľov dnes to nemají jednoduché, pretože je doba iná. Ale čo sa týká školy, ty děti sa učí a podle mě i jiným způsobem, sme jsme se my někdy učili. A čo by som ja odporučila rodičům? Ja by som se pozrela na to, že ja skôr manažujem to, ako děti tráví čas. Ano? Čiže ide mi o to, aby jsme děti viedli k takému k takým schopnostiam, ktoré jim pomôžu do života, alebo keď hovoríme o nějakých pracovných schopnostiach, tak to no, je to iba taký subset toho, čo my do života potrebujeme, hej? Že my v tej práci trávíme nějaký čas, ale my žijeme ještě dlhšie ako to, že sme v nejakej práci 2, 3 alebo 10 rokov. Čiže určitě chcem, aby napríklad moje deti vedeli aby vedeli dobre jazyky, aby Používali smartfony, ale musí mať na to nejaké pravidlá, koľko času tam môžu venovať. Hrajú sa Fortnite, menia si skiny a čakajú na nějaký nový release. Pozerajú na svojich youtuberov, ktorých strašně zbožňujú, ktorým já nerozumiem, ale tiež na to musím dať nějaké reštrikcie, že koľko času tomu venujú. Ale keby som im to úplně zakázala, tak jsou podľa mňa, že za chvíľu, že mimo, mimo skupiny. Takisto mám rada, keď deti sa vedia o sebe postarať, keď idú do lesa, aby vedeli napríklad založiť oheň. Ano, urobiť, ja nevím, bunker v lese. Nej? Čiže uh, skôr se na to tak pozerám, že aby jsme vytvárali z těch našich detí takého, kom, takých komplexných ľudí. Uh, Možná ste čítali takovou knihu, kde se porovnává, že ako, ako vyrastal Tiger Woods, uh, ako se on vlastne v tom golfe začal, ako sa vyvíjal v tom golfe a uh, Roger Federer. A tam je přesně příklad toho, že špecialista versus generalista je, že ten, ten Tiger Woods malička on vlastně cibril tu techniku toho golfu, kdežto Federer si přešel všelijakými športami, hlavně také, kde byla lopta, a on až potom skončil pri tom tenise. A takže ja by som povedala, že dajme tým deťom priestor, aby si oni skúšali všeli možné hry a aktivity. nechajme ich aj sa nudiť, lebo oni dlho sa nevydržia nudiť, oni potom sa začnú niečo robiť, čo ich baví. Čiže dajme jim ten priestor, neorganizujme jim prudko život. Oni sa veľa učia, keď sami tráví čas. Neriežeme za nich tie spory, oni si to musia vedieť by schopní naučiť. No a čiže viac takých, povedala by som, že komplexnejších ľudí vychovávajme, a nie iba takých špecialistov.
0: Budeme tu mať potom samých federerov. <laughs> no. <laughs> Dobre, tým pádom, čo si takto môžeš nejaké konkrétne typy predstaviť, že ten rodič, že môže tým pádom dávať, alebo že, že využívať nejaké kurzy, alebo m, využívať nejaké tábory, alebo možno, že ako to riešite tým pádom vy, lebo toto sú také veci, že áno, budem korigovať tie deti, ale predsa len asi keď jich pustím iba tak dole, tak oni se ty všetky věci nenaučí sami. Oni přijdou
1: zablatení, ale tak to má byť, lebo práčka vyperie. No... Um... Já ja určitě dbám na to, aby byli někde v kolektíve, ale potom sú deti, ktorí sú introverti a ti v kolektíve sa budú trápiť, čiže ľudia nechrajú pingpong. Určite tie deti teda nech športujú, nech sa učia jazyky, nech sa hrajú a nech sa venujú aj tým technologiám. ale k tomu by sa možno povedala, že my momentálne teraz uh, vo firme pred rokom IBM globálne Uh, Uvedlo na trh, otvorilo takovou vzdelávaciu digitálnu online bezplatnou platformu, ktorá sa volá Open P-tech. A práve tam ponúkame aj učiteľom, aj študentom možnost vzdelávať sa v jednotlivých kurzoch, ktoré práve zrkadia tie potreby trhu, ktoré tu dnes máme. Hej? To znamená, že. Um, je to nový projekt, který spouštíme na Slovensku. Momentálně teraz mohu říct, že pilotně beží projekt na Slovenské plnohospodárské univerzite v Nitre, kde máme 44 studentů, kteří nám testují tyto kurzy. Potom máme ešte školu Galileo, ktorá sa prihlásila do tohto projektu, že by to chcela s nami vyskúšať a máme ešte nejaké ďalšie veci rozbehnuté. Čiže na Slovensku ponúkame túto platformu. Podľa mňa je to fantastický produkt, aj rodičia sa na to samozrejme môžu pozrieť, ale primárne na to, aby sme pomohli aj tej komunite, aj tej škole, aj tým študentom sa učiť niečo, čo tá doba prináša a čo budú potrebovať. Čiže keď hovorím, že sú tam nejaké základy umelej inteligencie, blockchain, cybersecurity, alebo sú tam potom rozdelené všelijaké ďalšie kurzy na také takzvané professional skills, ako je kreatívne myslenie, problem solving, mindfulness, agile thinking, agile design thinking, takéto všelijaké rôzne kurzy. Je to zadarmo, je to bezplatne a je to vlastne pre študentov od 14 rokov pôvodne v Amerike, keďže je to celé v angličtine, tak my sme to ponúkli od 14 do 20 rokov, ponukli sme to aj vysokoškolákom a uvidíme, aký to bude mať ohlas, ale myslím si, že zatiaľ, čo počúvame feedbacky a čo som videla, koľko si tí študenti toho naštudovali, koľko hodín urobili, tak sa im to páči. Okrem toho všetkého, že oni si tam študujú tie nejaké kurzy, je dôležité povedať, že oni za odmenu dostanú po, po kurzoch, takzvaný certifikát a oni ten certifikát, takzvaný digitální badge, môžu priložiť k svojmu životopisu, keď sa budou někde hlásiť o prácu, lebo to jsou také certifikáty, ktoré vlastne akceptuje celá celá industrie, nie len IBM, ale sú to akceptovateľné certifikáty pre všetkých, či už sa hlásite do Swizery, do Delu alebo Johnson Controls alebo niekde inde.
0: A keď ste spomínali, že teda v je to od 14 do 20, vedie to nájsť aj študenti iných škôl? Áno,
1: je to úplne, že pre každého, kto má chudca na to pozrieť. Niektoré kurzy sú aj v češtine, pretože to robíme v spolupráci s Českou republikou, keďže sme taký spoločný menší región. A může sa tam prihlásiť kto chce a robiť si tam kurzy a sa s tým vyhrať. Je to veľmi interaktívna forma vzdelávania, pretože jsou tam různé videa. Vy tam klikáte, potom sa vás to může spýtať, že čo si myslíte, že táto rodina ráno, keď sa zobudila, kolkokrát použila vo svojom dni, kým odišla do práce, umelú, prvky umelej inteligencie. Čiže to je například takáto. Alebo a máte jeden kurz, ktorý potom končí. Hrou, Čiže sú tam prvky gamifikácie pre tých študentov. Čiže je to iné ako študovanie iba z kníh alebo zo skript. Je to určitě také spestrenie toho celého onlineového štúdia, ktorým dnes všetci rodiče žijeme s tými deťmi, ale um, uvidíme, ako to dopadne. Dobré na tej, na tej celej vzdelávacej platforme je to, že je to kontinuálne sa vyvíjajúca platforma, je to otvorená, to znamená, stále tam přibudají nové a nové kurzy podle toho, čo je trendy, čo je nové a študenti si môžu v svém volnom čase klikať a robiť si kurzy, které chcú.
0: Vy ste pekne aj načrtli, že tam vlastne sú aj nejaké teda kurzy, ktoré sa učia hrou. E, práve toto je taká dobrá rada vlastne pre rodičov, že netreba vždy hľadať iba všetky krúžky, na ktoré prihlasovať deti, ale že jednoducho tak, ako sa aj tí zamestnanci učia nové veci priamo v práci, tak často aj deti nadobudajú zaujímavé znalosti práve. Aj vďaka tým počítačovým hrám, alebo teda keď sa rozprávame aj s nejakými it že získali zaujímavé znalosti aj vďaka tomu. Máte mo- Možno, že ešte aj nejaké vy, uh, veci, ktoré vidíte na vlastných deťoch, uh, ktoré vlastne sú možno, že pre vás nejakou inšpiráciou, že oni už niečo vedia viac ako vy z niektorých? No,
1: <súdoril> <odboroch>. <súdoril> uh, áno. dve veci spomeniem, čo ma tak akože celku pobavili. Keď som viezla ešte pred koronou deti domov a deti som sa pýtala, tak čo deti, ako ste sa mali v škole, čo máte nového? No super, dneska sme programovali. Tak ma to tak zaujalo, že čo ste robili, no programovali a že vy viete programovať, lebo ja mám, keď poviete programovanie, naše starodávne myslenie, je, že vidíte čiernu obrazovku a nejaké biele číslo písmenka. A že áno, mama, ty nevieš programovať, tak deti sa mi smiali, že neviem programovať. Kdežto, potom som videla, keď boli v lete na tábore hemisféry, že ako reálne tie deti programujú, no krásne programujú, oni si naozaj naprogramovali svoju vlastnú hru, ktorú som si ja potom musela v lete vyskúšať, keď mali prezentáciu ten posledný deň. Takže áno, deti sa mi smiali, že neviem programovať. A potom druhá vec, že keď môj mi povedal, že um, je na diskorte a to som ja dva dny pred ním objavila, že čo to vlastne je, on sa myslel, že na čo ja to potrebujem, že, že prečo? tak som mu povedala, že je to celkom zaujímavý tool, ktorý aj ja som sa naučila používať, kde si môžem ukladať veci a zdieľať a, a rozprávať a četovať a tak ďalej. Čiže áno, môj syn ma prekvapil, ktorý bude mať teraz 12 rokov, že on už veľa vecí používa a nebudem hovoriť o tom, koľko on učí moju mamu, alebo že čo si má ako stiahnuť, ako aplikáciu do telefónu, prípadne ako má poslať fotku, alebo kde má čo uložiť, alebo detko príde a dá telefon Brunovi, že prosím ťa opravdu ale mi mi to niečo červené, zelené a ja neviem, čo s tým mám robiť. Čiže tí deti sú už veľmi, veľmi vpred a podľa mňa iba ich potrebujeme ďalej podporovať.
0: Určite tým pádom to aj ukazuje to, že v jednotlivé generácie sa taktiež vedia niečo navzájom od seba naučiť. Áno. <laughs> Ďakujem teda veľmi pekne, že ste si našli čas na náš podcast Profesia v praxi. Veľmi príjemným hostom ste dneska boli. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a želám všetko dobré.
1: No a ak sa nám podarí v roku 2030 sa znova stretnúť, tak možno sa budeme usmievať nad tým, čo sme si tu povedali, ako sme predpokladali, že ten rok 2030 bude, ale myslím si, že určite sa budeme mať všetci fajn.
0: Ak budú ešte existovať podcasty vtedy, <laughs> tak môžeme si dať také stretnutie, že si rozoberieme, že či to teda platilo a či aj vy ste tam skončili v tom roku 2030, ako ste spomínali. No. Takže ďakujem veľmi pekne. Ľúčim sa aj so všetkými poslucháčmi a divákmi a stále platí, že ak by ste mali nejakú zaujímavú tému alebo teda návrh na hosti, môžete tak spraviť a informovať nás prostredníctvom e-mailu podcast podcastzavinačprofesia.sk Počujeme a vidíme sa pri ďalšej časti.